0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。はい、あのー、すっかりね、今11月になって季節がどんどん巡っていくわけなんですけれども、あの、私はといえば、先日あの、ラジオでも紹介させていただいたグランドセイコー果実と花の和菓子屋とき、あの、皆さん、あの、たくさんの方が来ていただいたということで、本当に感謝です。そしてまた季節を巡り日々が過ぎていくわけなんですけれども今日はですねちょっと話したいことがありましてそれはですね味のの表現についてのお話ですあのこの「味の副音声」でもねお便りで最も多く届く質問の一つに「味の言語化」というものがありまして例えばこんなお便りいただいてます。ラジオネームいちじくさんいつも楽しくラジオを拝聴しています平野さんが食べ物について語る時の言葉がとても素敵だなと思っております共感したり笑ったり考えさせられたりいろいろしているのですが何か普段から語彙力を磨くためになさっていることはありますかもしくは書いたり話したりするときに気をつけられていることはありますかありがとうございますなんかねすいませんそんな大したもんじゃないんだよっていう気持ちがまず持ってあるんですけど本当にたくさんこういうお便り頂い,いてまして。で、ね、前もちょっとこういう質問答えたことあるなという記憶はあるんですがここいらで改めて味の言語化について平野はどんな風にやっているんだよっていうのをですね自分でもちょっと考えてみたいなって思いましたちょっと話まとまるかわからないんですけど自分どうやってるのかなっていう話を今日はしたいなと思ってます。でまずねそもそもの話なんですけど味っていうのは、まあ、味覚だけによって規定されるものではないんですよね。あの味覚っていうとその塩味甘みうま酸味苦味などを知覚するわけですが例えばねあの鼻が詰まると全然味がしなくなるようにね人間はかななりり嗅覚に頼りながら味を味をわわってていると言われてますそれ以外もね触覚例えばツルツルとかふわふわとか聴覚それこそ肉の焼けるジュージューみたいな音とかパリパリのものを食べた時のサクサクみたいな感じとかあと四角ですよねバターがとろほんって溶けてる感じとかあと湯気がふわふわ。あとはそれだけじゃなくて記憶とかその時抱いてる感情とかあと先入観みたいな情報とか本当にあ,のありとあらゆるものを統合して脳が感じる総合感覚っていうのが味となって現れるみたいな風に言われてるわけなんですけど。まあ、本来味覚はね別に人生を楽しむために備えられてきたわけではなくてそれが食べれるのか食べべれれれるるののののかかななないものなのかを判断すすたための本能的な機能的機だったわけですよねそれこそ苦いものや,や臭いものは毒があったり腐敗したりしている可能性もあるからそういうのを避けるために味覚がついてると。でも人間はあの情報ってすごい武器を持っているのでこれは安全ですとか賞味期限がいつまでですとかそういうものがあるから苦くても安心だよみたいな感じで食べられるわけですですよね、ただ赤ちゃんとかはそういうものがないので例えばコーヒーは苦手じゃないですか基本的になぜなら苦いから危ないからっていうことなんですけどでもだんだん時を経るうちにあのコーヒー飲んでるとかっこいいなとかコーヒーって香ばしいしいい香りもあるよなとかコーヒー飲むと安心するよなみたいなことがこうのがありますよねあと文化的な美味しさっていうのもあってこの話はお前もしたことあるんだけどまあ、その地域で食べられている例えば納豆みたいなものとかね海外の人は腐ってると思うけど私たちは美味しいと思える、まあ、あるいは苦手な人もいるかもしれないしみたいなことですね。前にあの我らが御体稲田俊介さんが話していた「まずみや文化だ」っていうのはまさにこの美味しさの要素の一つである文化的な美味しさや情報的な美味しさに属する話になってくるかなというふうに思っています。まあ、それれさててておきですねこうして生まれてくる統合的な味わいっていうのは当然あの美味しいとかまずいとか甘いとかしょっぱいとか以外にもありとあらゆる言葉での示し方ができるわけですよねただ基本的に味の記憶ってマジで持たないので後付けしようとすると途端にチンプな感じになっちゃうのかなっていうのは私は思ってますなのでよくそのね味の語彙みたいなこととかどうやって言語化してるんですかとかって言われる時にまず思うのはとにかく集中して味わってくれっていうことことですかね、それががままずベースにはなってる気がしますもうとにかく一人味集中カウンターをエアで作っていただきたいんですけどもうとにかく味わいながら何だろう何だろうこの味なんだろうっていうのをねすごい自分に問いかける修行みたいなのを私はすすごいいやりななががら食べているような気がしますねだからねあの余談なんですけど最初こういう仕事始めた頃って取材がすっごい苦手でした取材と本当にあに編集者さんがいてカメラマンさんがいてもちろんご店主もいらしてなんかその1人で味を感じる時間ってていうのがとても少ないんですよねもちろんあの私は飲食店の取材する時は前もって1人であるいは誰かと食べに行ったりするのでそこで感じればいいんですけど旅とかだとねそういうわけにはいかないこともあるわけでだから本当に20代前半とかは初めて旅の取材があってそれを忘れもしない京都の喫茶店を巡るやつだったんですけど本当にねなんか自分は何も感じられていないどうしようっていうことに泣きそうになりながら取材してましたでもそれも時を重ねるごとにね人がいても自習中カウンターをエアーで作り出せるようになったりしてだいぶ、うんうん、取材にも慣れてなんとかやっているという感じですけどねはいなのででまずはこの集中してこの味は何なんだろう何なんだろうっていうのを自分に問いかけながら食べるっていうのをやると結構味変わると思いますでそこで思ったことをね全部書くんですよまずもう携帯にメモっていくんですで味って本当に連続的なもので1個の味とかってないんですよね咀嚼するごとにどんどん味って変わるじゃないですか、まあ、まさになんか虹色な感じというかそういうイメージがあってしかもその食べる人間によって味わい方って違うので答えとかないからまあ、とにかく味わってみるっていう、まあ、めっちゃ普通のこと今言ってるんですけどでその味が変わっていく流れを全部メモってみてほしいっていう感じですね味のフローチャートを作るんですよで私映画見る時とかも結構そういう風に昔してたことがあって例えば小説と映画の違いで言うと小説って全部文字で書いてあるじゃないですかでも映画って冒頭見てるとすぐシーン終わっちゃいますよねだからなんかその映画を小説化しししなながら見るみたいいことをしていて例えば男が悲しい顔をしている悲しい顔をしながら道行く人をぼんやりと眺めてため息をついたみたいなそうするとただ公園で男が座っているなっていうシーンじゃなくてあ悲しいんだなとか悲しさが身体表現として込み上げてしまうほど悲しいんだなみたいなことが分かってくる的な感じです。でまあ、そうやって集中しながら味わうっていうのがベースにあった上で具体的にどのように言葉に変換するのかっていうところですよねやっぱり味のの言葉に変換すするるっっててて難しさあとと思いいます多分最初はねやってみてもねやみも書きたいことないいってなななるかもしれでですでなぜかというと私もそれを経験してきていてで私小学生の頃から食日記をつけてるんですが小学生の時の食日記をですね改めてあの読み返してみたんですけどちょっとやっぱりややばかったですあのこれ天ぷらに食べに行った時の私の10歳くらいの時の記録なんですけど「天ぷらを食べに行ったやっぱり天末美味しいったらありゃしない特に芋美味しいし甘いしホクホクだし超最高他にもお魚も美味しいし野菜も美味しいあすごいやつにもチャレンジしたよゴーヤマジで苦かった美味しくなかったべでも全体的にすっごく満足でした」。書いてありました「でした」っていうか「ですいた」って書いてあるんですけどすごくないこの短文の中で「おいしい」って4回言ってるけどっていうふうになったっていうねまあ本当にここからのね今「味なふこんさをやらさせていただけるほどにはあの言葉で味を表現できるようになったって人は変われるんだなっていう感じなんですけどまあその「おいしい以上」のことを言うためにはねどういうあの方法があるのかなっていうので言うと。大きく分けて2つの手法があるのかなって思ってます。えー、まずは一つ目はですね具体的な調理法や素材を把握すするっていうものですね例えばさっきの少女咲子はね野菜とかお魚とかしかかけてなかったけどそれがキスなのかアナゴなのかでそれぞれがどんな味わいだったかどんな食感だったのかどんな香りだったのかっていうのを把握して書くだけでもまあまあ立派な感じにはなってきますよね。でこれはですねあのメニューを持ち帰るとかでもある程度代用できますしまあメニューもらえないお店だったとしても、例えばお店の人が簡単にその料理が出るとき説明してくれることあるじゃないですか。なのでそれは私は全部メモります。とにかくメモる。例えばですね、ズッキーニの花を刻み、レモンのゼストと果汁を絞り、オイルで和えて、プチポワとナスタチウムとパプリカペッパを添えて、ホワイトアスパラガスの泡をまとわせましたみたいなやつを全部バーってね<笑>、あのサービスの人が喋るのをねメモっていきます。これは味を思い出すためにすごく重要な記録。になる気がしていますで、まあ、これはいわば料理の要素分解っていう感じになるんですけどそれを繰り返し繰り返し続けていくことで体験していくことでなんか別のものを食べた時にあここれっっててローーズマリーの香りががしますすねねみたいなことが分かってくるんですよ、ね、でそういうことをお店の人に伝えたりすると「あそうなんですよ言ってないけど風味づけに使ってるんですよね」みたいなことになってきて「分かってんな」感がかも、はい、されます。<笑>でこれは学習すればするほどできるようになるものでもちろん実際に料理をしている人は食べるだけの人とは比べ物にならないからそういった能力に長けてるなと思いますもう本当に料理人の方とかはそういうののプロですねもう味のスキャニングと解体と記憶の称号、まあ、リバースエンジニアリングみたいなことで、ね、もう余裕でやることができるっていうもうたまげたっていう風にね私は一緒にご飯を食べてると思うんですけど私の知り合いの料理家さんなんとかもね、ゼリー類とかをペロって食べて一言ゼラチン 3% みたいなこととか言ったりするくらいのスキャナー力みたいなのをね思っておられる方もたくさんいるんですがただしですねこの味の解読っていうのは結構学習に次ぐ学習と専門性が求められるので割と難しいししかも答えがあるじゃないですか。だかからミスると恥ずかしいっていう弊害がありますね例えばその魚のスープだと思ったら鶏のスープだったみたいなの死にたくなるじゃないですか私も全然たまにやっちゃうんですけどなので別にここの領域に関してはそこまで深追いしなくても味の表現って成立できるのかなって思っていてでそれはですねあの簡単に言うと比喩ですね。何かに例える例えばあの「彦摩呂の味の宝石箱や」みたいなやつとかまさにそれなんですけど、まあ、それってあのひも解くとその海鮮丼のカラフルさ輝かしさみずみずしさ特別なものであるということ蓋を開けた時の高揚感などいろんな情報が詰め込まれていてその状態を持っている海鮮丼とルージ性の高い素敵な別の言葉を当ててその情報を凝縮させてしまうっていう手法だと思うんですけど。まあこの比喩の世界は無限大といいいうか何、まあ、何だっていい何でもあり得るただし本当にそう思ったのならっていうところがポイントなのかなと思いますあの。うまいこと言おうと思って変な比喩を後付けしてると途端になんかふざけてんのかみたいなクッキーになっちゃって全然共感性ゼロみたいになっちゃうので、まあ、とにかくそうやって比喩をしていくっていうのは一つあるのかなっていうふうに思いますしでこの比喩の感覚って本当に何だろうななんか。つじつまが合ってなくてもいいし言葉になる前みたいなものでもいいから食べべてててる時ににむべしっっいう,ふうに思ってますあの味の記憶本当に持たないから後付けするのはできないよねっていう話さっきもしたけどやっぱりね全部後からねね取っってつけてけ考えよううととすすると嘘になっちゃう気がします、ね、だから例えばあの前もビリヤニの話したことあるかなって思うんですけどあのビリヤニ食べてる時に風邪だなっていうふうに思ったんですよね。その風だって思ったらその風だってのを覚えておくんですよ。でそれはあの神田のビリヤニ大沢さんってお店だったんですけど。あの炊きたての、ね、ビリヤニを食べるそれが本んにあのものすごい湯気とスパイスとグレービーの香りを漂わせながらあの装われてドワーンって目の前にやってくるんですけどそれをねパクッと一重に頬張った時に風だって思ったんですよね。であとは一心不乱に頬張ってこれは神の風に乗る食べ物だみたいなことを直感的に思ってで誰よりも早く食べ終えてふわーって口の中スパイスの楽園みたいにさせてか帰ったんですけどでその時はねその風だなってことしかわからないんですでもそれでいいなと思っていてその風だっていうのを大事にするんですよねでもう一回行くんですよでもう一回行ってなんで風だって思ったんだろうっていうのを考えながら食べるとそしたらこれはあお米がふわパラの空気を内包している状態が美味しさの要の一つなんだろうなっていうことがわかってくるんですよねでそこにジューシーなグレービーの対比があって食欲を加速させて突風のよう勢いを巻き起こしていくそういうリズムを掴んでいって一心不乱に食べ進めていくことでさらに美味しさが高まっていくっていう構造の食べ物だっていうことが分かってきたりするわけですねまああの解釈の違いってこともあるかもしれないし実際ご店主がどうかっていうのはさっおきなんですけどなんかそうやってなんか思ってそれを書き留めておくっていうのはすごい大事なことなのかなっていう風うに思いますねうんでまあそうやってこの味一体何なんだろう何なんだろうって食べながら集中して味わってで感じることがあってそれを繰り返して料理のパーツを解体したりシェフの思いに迫ったりみたいな感じで少しずつ解き明かしていくそういう活動の繰り返しこそが味の語彙力を結果として高めていくのかなというふうに思いますね。なのであの自分の感覚的なイメージとシェフの持ってる味の理論みたいなのが合致した瞬間っていうのは結構私はうほうほうしてしまいますね。例えば私の大好きなお寿司屋さんで初めてそこの小肌を食べた時まあこの話もしたことあるかもしれないんですけど、もう忘れちゃうんですよね<笑>で。でその初めてその小肌を食べた時にですね、三洋口咀嚼したところでいきなり私ガンツって思ったんですよねで。あのガンツの部屋の中に現れる新球その玉があるじゃないですか。あのシーンがであれが突然口に来てですごい完璧な球体になりましたみたいなこと。をねその大将に話したらねそのまさにそのお寿司っていうのは咀嚼する過程で酢飯とネタが完璧に一体化することを目指してるんですよみたいなことをおっしゃってなるほどなみたいなだからこんな綺麗な美しい玉が口の中にボンって出来上がるイメージを私はもう用意したんだみたいな風に思ってで私結構そもそも生魚が苦手で味が強いっていうかでお寿司子どもの頃から苦手だったんですよね。で味が強い生魚ににさらに味のすごいお寿司ってハードな食べ物だなしんどいなって思いがちだったんですけどそこに完璧なバランスさえあればめちゃくちゃ美味しいものになるんだみたいなことをね自分の中で気づいたりしました。あちなみにガンツだけじゃなくて何かしらのこうエンタメに当てめて考えるとか伝えるっていうのはなんか結構わかりやすい気がしてます例えば前もあの出汁を久しぶりに浴びた時に小尺の空にみたいに感じたみたいな話だったりとかあと前に福田理香さんっていうねお菓子研究家の方いらした時にクッキーカーの話した時にアイドルグループになぞらえてあのそれぞれの個性を話されてた時はめちゃくちゃわかりやすかったしねう比喩って言っても本当にいろんな形があるなっていうふうに思いますあと私は結構擬人化しがちっていうのはありますねそれこそこうギャル味とか多分言ってますよね私<笑>ギャル味とかコアモテ系とか紳士的な味とか武骨な味わいとかあとこの間お便りくださったジナフリンズも学級委員長とかね書いてくださってましたけどねそういうのを繰り返してるとこう自然とこう味の持ってる世界観が再生されるようになってくる気はしていてそれが広がって例えばこう食べた瞬間にはなんかクレート射撃みたいな料理だとかあ彼の料理は水のように流れているなとかあとは「このチョコレートは食べると口の中で鳴るんですよ」みたいなあのオーケストラを始める前のふわーってチューニングする音色が少しずつ重なって会場を満たしていくやつみたいなあれが口の中で起こってその香りの重層性がそれはもう美しかったんですみたいなねそういう感じであの広がっていくのかなというふうにに思います。うん、ただまあなんかねその表現だけが一人歩きしないように注意するっていうのはねあ,のあるのかなと思います結局その何のためにやってるのかっていうことなのかなと結局私があの味を言葉にすることにこだわっているのはシンプルに、まあ、これも前に話したことありますけど私はその大好きな食体験っていうのが消えちゃうのが悲しすぎてそれをどうやったら残せるんだろうっていうところから来てるんですよね。だからまあ写真も撮るしショップカードや箸袋これく果ては骨まで持ち帰ることもありますけれどその方法の一つとして言葉にするっていうことを子供の頃からやってきているわけなんですよねなので忘れたくないから言葉にするなのでそれが美味しかっただけじゃ思い出せないからその食べ物ならではのキャラクターとか持ってる世界観っていうものを比喩であったりとかあるいは味の要素分解みたいな言葉にして記すようになりましたうーんなんか私の味のの言葉にする形のやりり方って伝わりましたかねちなみにですねあの今回の話とつながるようなつながらないようななんですけど私の大好きなあのポッドキャスト番組で「ゆる言語学ラジオ」っていうのがあるんですけどその中でですねあの食レポについいて解き明かすす会みたいなのがありますそれ聞くと結構、まあ、今話したものとつながりつつつながらないところもありつつなんでんですけど結構そのおいしんぼの食レポの世界であったりとかその認知科学者がどういう風に食レポを捉えているかとか結構いろんな形でね網羅的に解き明かされていてすごい面白かったんで是非それも聞いてみてもらいたいなという風に思います。味な音声ボイスオブフードはい。というわけで、今回は美味しいを言葉にすることについて考えてきましたけれども、なんか伝わったかな私のこういう感じでやってるで、みたいなやつ。ねあの、味なフレンズたちも相当、あの、巧みな、あの、味表現の持ち主がうじゃうじゃいるのですごい、あの、私はいつもお便り読むのが楽しみなんですけど、まあ、昔のね、今日はちょっと私の子供の頃の味日記などもあの参照しましたけどね、本当に美味しいしいいか言えてないみたいなところに始まりっていう感じだったのであの皆さんももし、まあ、別にそんな味なんて表現できなくても美味しいそれだけでいいと思ってるんですけど、まあ、もしその味の表現みたいなところでなんかもうちょっとなんだろうな自分の思っていることを言葉にしたいなみたいな人がいらっしゃるのであれば是非今日みたいな話も参考にしてもらえればなというふうに思いました。そして引き続きアジナ副音声ではアジナフエンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに j w a v e のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から f m 8 1 3 j w a v e こちらもぜひチェックしてください。ください。平野咲子が届ける「あじなふく音声ボイスオブフード」次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。